0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den fjerde Bond-film, Thunderball, fra 1965. Uh, the tapes, that you are about to hear, was received at 10 Downing Street this morning. My dear Prime Minister, two atomic bombs, numbers 456 and 457, which were aboard NATO Flight 759, are now in the possession of Spectre. Unless within the next seven days your government pays to us one hundred million pounds sterling in a manner to be designated by us, we shall destroy a major city in England or the United States of America. Please signal your acceptance of our terms by arranging for Big Ben to strike seven times at 6 p.m. tomorrow. The Prime Minister and the President have talked together over the hot line and have agreed that unless the bombs are recovered payment will have to be made. Denne fjerde James Bond film ser øjeblikkeligt anderledes ud. Og hvorfor gør den så det? Jamen det gør den fordi den er filmet i tro 35 til 1 widescreen format. Og det er første gang for franchisen her. Jamen dog. Eh øh, og allerede i så får vi altså fornemmelsen af, at det her det bliver en lidt mere omfattende film, når det gælder action og stunts og sådan noget den stil. Og som ellers så sig jo naturligvis, at det er en god ting. Jamen, det er det, vi skal tjekke nu. Men først lad os lige kigge på plottet. Uh, Spectre er på spil igen. Den superhemmelige terrororganisation Spectre er, er i gang. Og denne her gang har de sjollet to atombomber. Og de har simpelthen tænkt sig at afpresse NATO for 100 millioner pund. Og øh, det ser sådan set sort ud, fordi hvis ikke, man, hvis ikke man kan finde de der bomber og ved, hvor de er, jamen, så har man ikke rigtigt noget andet valg end at betale ved kasse et inden deadline udløber om en uges tid. Så det er jo, et, det er jo, det er jo ikke så godt. Det, det er en lidt øh, dårlig situation. Men i mellemtiden, så sker der noget helt andet. James Bond han er faldet over et spor i... En helt anden forbindelse, der leder ham til manden bag det her plot med atombomberne. Det er den skumle Emilio Largo, som har en øh, mistænkelig smuk øh, niese quotes, øh, som, som hænger ud, han hænger ud sammen med. Og han har også en mystisk jagt, og han har nogle mystiske venner. Så Bond fornemmer, der er et eller andet skum ved den her gut. Han er, han, han er up to no good. Så, mens de voksne i den engelske regering arbejder på at få skrevet den her løsesum sammen og forhindre atomkatastrofer og alt det her sig, øh, så går Bond altså i gang med sin egen lille efterforskning i Bahamas, hvor han øh, forsøger at gennemskue, hvad det egentlig er, den her mystiske lago har gang i. Så det, det er basically plottet her i Thunderball. Og... Øh, hvis man skal have lidt mere info på filmen, hvis man lige skal huske, hvad det er for en af Bond-filmene, så er det jo den her Bond-film, hvor han flyver med en jetpack. <laughs> han, han, med en fin lille hjelm på, på hovedet, så flyver han rundt med en jetpack. og Det er egentlig en meget cool stunt, men det bliver rent faktisk lidt spildt i øh, pre-credit-sekvensen. Det, det er ikke noget, der bliver brugt i selve hovedhistorien. Men øh, øh, Bond flyver altså rundt i en jetpack. Så er det her jo også filmen, hvor Tom Jones synger titelsangen. Jamen dog, tak skal du ellers have. så må vi jo også erkende at Thunderbolt er filmen hvor Spectre mere og mere ligner øh, Dr Evil fra Austin Powers. Allow myself to introduce Myself. I den her film, der møder vi jo simpelthen øh, skurken øh, Largo der, der har en klap for øjet og har rundt i hvid jakkesæt, så han er identisk med Robert Wagners. Uh, number two karakter i Austin Powers. Uh, det, der, der er ingen vej udenom. Det er, det er jo sådan direkte det, Austin Powers har, har taget inspirationen fra. Uh, og her er jo også i den her film, er jo også scenen, hvor en mand bliver henrettet i en elektrisk stol ved, ved et bestyrelsesmøde, fordi han ikke har lige gjort, som, som Spectre vil have sig. Så, så bliver han sappet, og så bliver han øh, skyllet ud i bunden af gulvet. Altså, og det, det er jo også Dr. Evil. Uh, og rent faktisk så er der jo også uh, i den her film en swimming pool, med hajer de er ganske vist ikke laserstråler monteret på hovedet men alligevel det er også straight up Dr. Evil stuff det her Men øh, altså øh, vi, øh, det er jo ikke fordi jeg ikke ved at, at James Bond kom først og Dr. Evil kommer bagefter med, men, øh, men, <laughs> men det, det, er, det er jo lige meget sjovt at se at når man støder på de her øh, scener man kan genkende for Austin Powers i den her James Bond film det er nu meget fornøjeligt så sådan er det, lad os lige tage et øh, kig bag kameraet på rollelisten her inden vi går videre i øh, anmeldelsen af filmen, vi har Terence Young bag øh, kameraet igen som instruktør, og det er altså hans tredje og sidste barnfilm så det er det vi har Sean Connery tilbage som James Bond for fjerde gang, vi har Claudine Auger, tror jeg man siger som, øh, som Domino der er hovedbaben i filmen, øh, hun har lavet Tonsvis af italiensk stof, og hun er med i The Memories of, uh, The Memoirs of Sherlock Holmes, uh, 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 altså med Jeremy Brett som man måske set hende der. Ellers tror jeg ikke, jeg er faldet over hende før. Meget smuk, naturligvis. Det er Adolfo Celli, der er Emilio Largo, Så er det altså vores hovedskurk, og han har lavet masser af italiensk stof. Ikke noget, der sådan lige sagde mig noget, må jeg indrømme. Så dukker der en øhm, Gummelt, øh, rødhårede, legemurter-agtige type øh, op, kvinde op undervejs. Øh, Fiona hedder hun, hun bliver spillet af Luciana Palucci og hun er med i sådan noget som Muscle Beach Party og The Green Slime, så det er ikke en, jeg har på, når jeg ham. Øh, Så får vi en ny skuespiller, er det den? 3 tredje eller fjerde, har jeg mistet Count, der spiller Felix Leiter, altså CIA-kontakten, som Bond har øh, øh, med jævne øh, Rick Van Notter hedder han, ham der spiller ham i den her omgang, og øh, skuespiller har ikke så mange andre credits, så, så ham vil jeg ikke gå i detaljer med. Øhm det derudover har vi en rimelig omfattende det skal jeg nok komme tilbage til, med en masse karakterer på, men ikke, ikke, ikke sådan nogle vanvittigt kendte skuespillere, jeg vil træde alt for meget rundt i. Naturligvis får vi M med igen, Q dukker op, Desmond Llewellyn er pludselig i felten for første gang, hvilket han naturligvis brokker sig over, fordi han brokker sig altid over alting. Moneypenny er med igen, så, så det er altså meget fint. Det er sådan the, the usual suspects, vi har med. Men øhm, sådan ser det ud bag kamera og på rollisten i Thunderball. Gart. Gart. Eight. Someone has to lose. Yes, I thought I saw a spectre at your shoulder. What do you mean? The spectre of defeat. But your luck was due to change. We'll soon find out. Any objection to raise the limit? 500 pounds, shall we say? Too big for me. Count me out, too. Perhaps you'd like to take the shoe. My friend, what mine? Mr. Bond. Oh, yes. Mr. Bond. One of my associates spoke about you. Nothing bad, I hope. Un Banco de 500 livres. Ah, oh, it's your spectre against mine, huh? Le Banco effet. You wish to put the evil eye on me, huh? We har a way to deal that, where I come from. Well, see, for de En ting jeg bemærkede ved Thunderball, før jeg overhovedet startede filmen, det var at det er den længste Bond-film så so far. Den spiller 130 minutter. Og øhm Bare lige igen for at sammenligne med nogle andre film på det tidspunkt. The Guns of Navarone fra 61 og Where Eagles Dare fra 68. Så det er lige sådan nogle år på, på, på hver side af den her film. De, de to film spiller begge 158 minutter. Næsten og Så det kan altså godt lade sig gøre at lave en, 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 en tempofyldt spionhistorie i 60'erne, der er langt. Så det er ikke fordi 130 minutter er, er, er så dramatisk alt andet lige, men nu har Bond-serien jo indtil videre ikke haft held med at skabe, at skabe sådan fokuserede, skarpe, tempofyldte plot, så øh, jeg ved ikke om vi har brug for de der øh, ja, 15-20 minutter og, øh, og ekstra spilletid i forhold til de, de forrige film, det, det, det ved jeg ikke om vi helt har brug for, men øh, det kan vi jo vende tilbage til, så sådan er det. Men, men øh, 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 ganske rigtigt, som man måske kunne mistænke. Øh, øh, så den her ekstra spiltid betyder altså, at der går lidt tid, før vi når frem til pointen i filmen. Vi får naturligvis den så øh, pre-credit-sekvens. Det er den med jetpacken, hvor, hvor Bond flyver rundt. Og det, det er sådan en besynderlig sekvens, fordi den starter meget alvorligt, og så bliver den ekstremt fjollet. Hvor, hvor Bond har slås kamp med, med en gut i, i, i dametøj. Øh, det er underligt. Øh, Derefter så går vi altså til det her, øh, nu må vi indrømme, ufrivilligt komiske Spectre bestyrelsesmøde øh, hvor den aktuelle plan for, for organisationen bliver etableret. Så, så det er de, uh, pre-credit-sekvensen, credit-sekvensen, og så har vi den her etablering af, af Specter øh, Og efter det så ser vi altså spekter udfører deres mission og stjæle de her bomber fra et fly og slipper afsted med dem, og det er altså meget dramatisk. Og mens vi ser det, så render Bond rundt og laver nogle ting, som ikke rigtig ser ud til at føre til noget lige ved første omgang, han render rundt, og sådan, han er, han er sådan, øh, et spar eller sådan et eller andet løjser sted hvor han skal øh, komme sig på hægterne igen, og, og det fører ikke rigtig til noget. Det er lidt underligt. Og først efter 40 minutter, så får vi altså etableret den reelle trussel i den her film og Barns mission. Øhm, op til det punkt, så virker det umiddelbart, som om den her film er overlæsset med ting, der egentlig ikke rigtig er nødvendige. Fordi det film med frem til er relativt simpelt. Spectre stjaler to bumper, og Bond falder over et vigtigt spor, der leder ham til skurken. Og de to ting bruger filmen altså 40 minutter på at etablere. Og det er lang tid. Efter, det, øh, efter den her unødvendigt snørklede start, så er det, vi når frem til sagens kerne. Og det er Bond, der efterforsker ham her, Largo-skurken øh, med, med klappen for øjet. Så det er det. Og, og fidusen er jo, at Bond han ved godt, hvem Largo er. Han er en inspektoragent. Og øh, Largo ved godt, hvem Bond er. Han er en MI6-agent. Øh, men alligevel så lader de begge to, som om de ikke ved noget. Og øh, samtidig indikerer de over for hinanden, at de virkelig godt ved noget. Så, så det er det, det filmen gerne vil have gang i. Det vil gerne have gang i sådan et katten efter musen-scenarie, hvor de her to karakterer leger lidt med hinanden og forsøger at få skoven under modstanderen. Det er sådan det, det er den her film gerne vil lege med. Og det er altså meget fint, men det får mig til at stille spørgsmålet. Virker det som den rigtige fremgangsmåde her? Sådan ærligt talt. Altså, der er ingen tvivl om, at det her vil være en, en, en effektiv plan i nogle tilfælde. Altså, Born, han kan være ekstremt god til at, at provokere folk og få dem til at sige for meget og, 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 og netop sådan stikke til sådan skurk. Det kan han godt, og, og, og det er han god til. Han er jo charmerende, og så kan han score babes rundt omkring og score skurkens babe, og det er altså meget fint, og så kan han stikke til ham, og, og så kan der komme noget ud af det. Men her snakker vi altså om en situation, hvor truslen er at to atombomber. Og vi har en stram deadline, der er jeg tror, fire dage væk, når Bond han får sin mission. Så, så er der fire dage til den her deadline udløber. Øhm. Så virker det specielt effektivt, at Born, han, han renner rundt i badebukser og spiser frokost med skurkens elskerinde og forsøger at provokere ham øh, og bliver inviteret til, 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 til middag på søndag i skurkens hus og sådan noget. Altså, virker det som en, den rigtige fremgangsmåde her? Virker det her ikke som et scenarie, hvor der skal helt andre midler på banen for at løse den her konflikt? Øh, In deadline, altså, skal der ikke mere action og mere fokus til for at finde de her bomber og stoppe skurken og sådan noget? Øhm, øh, altså, Born, der laller rundt på en strand, virker ikke som en god brug af, af nogen som helst tid. Eller er det bare mig? Øh, plus, Bond bruger enormt meget tid i den her film på at lede efter det fly, der havde bomberne i sig, som er forsvundet. Man ved, man ved specifikt, hvad det er for et fly, det, og, og det faldet ned, og, og det er altså meget dramatisk, øh, og man mistanker, at det, det styrer styr ned i det her område, og, og Born han leder efter det. Men hvorfor? Hvorfor, hvorfor leder han efter flyet? Det, altså, de ved jo, at bomberne ikke er der, fordi bomberne har Spektra fjernet og gemt et sted, og de er også 100, næsten 100% sikre på, at det er Largo, der har dem, og, og har dem et eller andet sted, så det er jo, det er jo derfor, de skal holde øje med ham. Øh, hvad skal de bruge vraget til? Hvad skal de bruge vragets location til? Det må, det må jeg, jeg, jeg er faktisk ikke helt forstået, hvis jeg skal være helt ærlig. Og, og, og hvis jeg skal være endnu mere ærlig. Der, der, der var flere ting, jeg ikke forstod i Thunderborg. Jeg synes, historien er noget råd. Altså, øhm, filmen virker overlæsset, og der er mange ting, der er vildt dårligt forklaret. Eller, eller ikke rigtig giver mening, hvor man tænker, hvad... hvad Hvorfor gør de det, og hvorfor skal de det nu? Hvorfor skal vi spille tid på det? Hvorfor er der ikke nogen, der registreret, at det der er sket? Jeg synes, der er helt en meget småsjusket råd i den her film, hvis jeg skal være helt ærlig. Plus, der er alt, alt for mange karakterer i den her historie. Vi har vores barn, Vi har vores skurk. Okay, fint nok. Så har vi skurkens babe. Så har vi hendes bror. Så har vi fyren, der bliver ændret til at ligne brorren. Så har vi agenten, der skal sørge for at få den del af planen til at fungere, og hende den kvindelige agent, der også er involveret i den plan. Og så har vi alle skurkens håndlangere, og flere af dem bliver specifikt introduceret ved navn, så det virker som om, de er vigtige, men det er de ikke alligevel. Og så dukker der også en eller anden videnskabsmand op, som jeg aldrig rigtig fandt ud af, hvad vi skulle bruge til. Derudover så har vi på vores side, så har vi, at der pl han pludselig får, har en assistent, assistant", siger han, som er en eller anden latino-babe, som vi aldrig får introduceret ordentligt og aldrig ikke får forklaret, hvem er, før vi pludselig skal tage stilling til hende, og øh, Bond har også fået en lokal kontakt på Bahamas, som aldrig øh, bliver introduceret ordentligt heller. Og så dukker Felix Leiter op igen fra CIA og hjælper, lader så meget fint, men han ser jo allerede ud igen, så det er også forvirrende. Øh, så i en, i en forvejen overlæset film, så gør det her altså ikke situationen bedre, at der er alt, alt, alt for mange karakterer. Det skal, simpelthen, det skal simplificeres for, at det virker. Øh, og problemet er jo så også, at i det her, overlæssede, komplicerede virvar af nonsens, så bliver den simple kerne i historien kvalt. Øhm, øh, øh, fordi Bond han tuller rundt på en strand og hygger sig og spiser frokost, så får vi aldrig fornemmelsen af den der skarpe deadline. Og, og den her deadline bliver nævnt et par gange, men store dele af filmen glemmer vi den her deadline. Den bliver slet ikke nævnt. Øh, og jeg har meget svært ved at fornemme, hvor mange dage der egentlig går, og hvor hurtigt det er ud og tækker, fordi at øh, børnene bare rundt og, og, og laller, så, så det, det får vi aldrig i fornemmelsen af. Vi mangler den der skarpe deadline. Vi mangler den der fokuserede jagt på de her bomber. Øh, vi mangler følelsen af, at det her er virkelig dramatisk. Det er et problem, det her. Der er to atombomber, der er væk, og, og de bliver sprunget, hvis ikke der bliver betale Altså, hallo? Øh, men der er alt for meget hygge i tropperne over den her film øh, til at det plot bliver effektivt etableret. Det er virkelig en spildt chance, synes jeg, som, som, som Thunderbolt støder ind i her. Øhm, plus lad os heller ikke glemme, det mest frustrerende aspekt ved den her historie, det er 100% tilfældigt, at barn falder over et vigtigt spor i den her sag. Fordi vidtusen er jo, at Spectre får øh, kabret et fly med, med, med to atombomber ombord. Og de sjæler de her bomber. Og grunden til, at de kan det her fly, det er, at de har en agent, der har fået opereret sit ansigt, så han ligner den NATO-kaptajn, der skal flyve med flyet. Alright, fint nok. Den agent, som har fået opereret sit ansigt, er tilfældigvis indlogeret på den klinik, hvor Bond, han hviler ud. Det er tilfældigt, de er samme sted. Og Bond, han ser tilfældigvis en tatovering på en anden mands håndled, der gør, at han mistænker, at den her mand er skummel, og så begynder han at grave i sagen, og så falder han over det her med øh, operationen, og så falder han over livet af den rigtige døde kaptajn, som er blevet erstattet. Og for at det ikke skal være løgn, så da Bond han bliver briefet i London, om tyveriet af de her bomber, og så han skal sendes ud på sin mission, så genkender han den her døde kaptajn, på et billede, og det her billede, det er af kaptajnen og dennes søster. Og bag på billedet er et stempel med navnet på den fremkalder-service i øh, Nassau, som, som hovedstaden i, på Bahamas, hvor, hvor det her billede er fremkaldt. Den fremkalder-service, det, der står der et stempel på, og derfor finder øh, Bond ud af, at det hele foregår på Bahamas. Og det er grunden til, at Børn bliver involveret og bliver sendt til Bahamas. Det er, at han har set stemplet på det her fotografi af en kaptajn, hvis død lige han har set tidligere. Og nu kan han se, at kaptajnen har en søster, og den her søster er nok på Bahamas, og derfor tager han sted. For helvede da! <laughs> Udover at den udvikling i historien er nærmest umulig at gennemskue, når man rent faktisk ser filmen, men jeg bliver nødt til at stoppe op bagefter og prøve ligesom, øh, at overskue plottet, hvad der egentlig skete. Udover at det umulige at overskue, så er det vildt dårligt fortalt. Altså det er vildt dårlige vis. Man skal virkelig være opmærksom på de mest små detaljer, og huske ting og sammenfald og sådan noget, og genkende folk, vi kun har mødt en gang før. før. Man skal virkelig være opmærksom på for, for at få det her til at, til at hænge sammen. Men, men, og det, det er frustrerende nok, men det er også frustrerende, at det nærmest er en lang række af tilfældigheder, der gør, at det her falder på plads, så børn bliver sendt til Bahamas for at, for at blive blandet ind i sagen og, og efterforske lago. Fuldstændig tilfældigheder og sammenfald. Og, og, og det illustrerer meget godt den her række af sammenfald. Det illustrerer meget godt de gennemgående problemer i den her historie. Det, det, er, det er bare ikke godt. Og, og, og de her problemer skaber et andet irritationsmoment i historien. Fordi vi har jo fået etableret tidligere, i tidligere film, at Bond sjældent ved, hvad der foregår. Så nu har vi altså en kompliceret historie, der er relativt dårligt fortalt. Og der er momenter i den her historie, hvor Bond, han lader som om, han ikke ved, hvad der foregår. Men det er svært at gennemskue, for normalt ved han ikke, hvad der foregår. Og jeg kan ikke kende forskel på, at Bond, han lader som om, han ikke ved, hvad der foregår, og han reelt ikke ved, hvad der foregår. Så jeg bliver forvirret undervejs. Vent, vidste Bond det der, eller vidste han det ikke? Og så opdager vi fem senere senere. Åh, oh, han vidste det. Okay, fanden dårlig fortælling dårlig fortælling dårlig fortalt dårlig manus dårligt skrevet dårlig film simpelthen så det og naturligvis, jamen, når vi har fat i Bond Lad os lige tjekke øh, ind med ham Han, han øh, demonstrerer naturligvis sin sædvanlige manglede talenter i den her film det, det er altså lidt imponerende efterhånden øh, han, er, han er ikke pludselig Blevet skarp og øh, opmærksom Den kære Bond øh, I den her fjerde film øh, den her gang, så taber han sin pistol Midt i en jagt sådan, Så den går af, og han, han er ved at få, få sin location øh, Han prøver også på et tidspunkt At gå undercover Hos øh, skurken ved at tage en dykkermaske på. En dykkermaske, der hovedsageligt består af en glasplade, så man kan se hans ansigt. <laughs> also, really? Uh, og undervejs, så er barnet naturligvis også ved at blive skudt et par gange. På et tidspunkt, får han en håndgranat kastet i hovedet. <laughs> uh, med, og det går rigtig faktisk af, men der er umiddelbart ikke så meget at ødelægge i det hoved, fordi han virker okay bagefter. <laughs> Det værste moment er faktisk næsten der, hvor Bond han bliver fastspændt til en maskine i det her spar, hvor han skal komme sig. Han bliver fastspændt til en maskine, der skal rette hans ryggrad, for han er viden som, som sådan hiver i ham på en eller anden måde. Det virker nonsens, men sådan er det. Nå, no, anyway. Så mens han er spændt fast der, så kommer en af skurken op og skruer, øh, hen og skruer op for maskinen. Sådan så den bliver ved at flå børn fra hinanden. Så han er ved, han er simpelthen ved at blive dræbt af den her maskine, for den er ved at flå ham fra hinanden. Det sker mindre end 20 minutter ind i filmen. Mindre end 20 minutter inde i filmen, der er den her professionelle, hemmelige agent, han er ved at blive flået i stykker af en maskine, som han har lavet sig spændt fast i. <laughs> I mean, honestly, altså, come on, do better okay, fair nok, Thunderball byder også på nogle omfattende action- og stuntssekvenser. Der er blandt andet nogle meget, meget flotte undervandsscener, og øh de ser mega kompliceret ud, og de er jo altså lavet totalt uden brug af CGI-snyd. Det kan man kunne man ikke på det tidspunkt. Og vi snakker altså scener, hvor der 20-30 dykker der slås under vandet, mens harpuner flyver frem og tilbage. Og sådan noget. Det er virkelig omfattende meget, meget, meget flot. Det er, der er helt vildt mange undervandsscener i den her film, og der er virkelig mange flotte kampscener under vandet og sådan ting. Det er imponerende. Men bortset fra de undervandsscener der, så er der, altså, der er ikke meget at hente i den her film. Det synes jeg ikke, når det kommer til stykket. Jeg må indrømme, Thunderball testede min tålmodighed undervejs. Det gjorde den virkelig. Jeg bliver simpelthen utålmodig over at børn ikke har mere ild i røven for at opklare den her. Altså han har fire dage til at finde to atombomber, og han hænger ud på en strand og spiser frokost med, 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 med en babe. Kom on, det, det, det er frustrerende, synes jeg. Og jeg er også frustreret over, at filmen er så dårlig til at forklare de mest basale ting i plottet, sådan man, så man simpelthen ikke forstår, hvad der foregår i scenerne. Og, og kernen i det her plot er jo ellers ekstremt simpel og Burde virke perfekt Atombomber bliver stjålet Der er få dages deadline Let's go, let's do it øhm, Men Thunderball Nægter simpelthen at være Den effektive Drevende action spion thriller Som den kunne være øhm, Hvilket er ærgerligt Fordi overordnet set Så føles det her som den ideelle Bond historie Det her føles som om det burde være Den perfekte Bond -film. Det er det bare ikke. På nogen måde. Så, I don't know. Sean Connery har jo rent faktisk kun to officielle chancer tilbage for at bevise, at han er den perfekte, klassiske bond Det ser ikke godt ud på nuværende tidspunkt. Lad os se, hvordan det ser ud med næste film. Næste mulighed, Sean Connery får for at bevise, at han kan noget, det er filmen You Only Live Twice. Thunderball er, ligesom de øvrige Bond-film ude på DVD og Blu-ray. Lad mig lige understrege igen, der er meget imponerende og omfattende ekstra materiale på næsten alle de udgaver, man kan skaffe af filmen. Det er virkelig solidt. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.